0: Я знаешь, с чего хочу начать? Мне кажется, что если в конце 2020 года мы в подкасте Горячий ультрасовременность пишем выпуск про любовь, то все как бы прошло не зря. И этот год у нас был неплохим, как минимум. Элина Куликова запятая, режиссер сегодня с Элиной пишем подкаст о книжке «Лив стрёмкость. Расцветает самая красная из роз». Это комикс про любовь. И мы решили с тобой записать этот, этот, этот подкаст об этой книжке, я так понимаю, в момент, когда у нас у обеих была немножко другая фаза собственного отношения. Абсолютного как эффекта. Абсолютного эффекта Мы стояли на вечеринке «Наукизинт пресс». Разговаривали про секс и любовь, и говорили: да, да, любовь это революция, любовь это бунт, любовь это то, что. Ну, я не Сейчас отказываюсь. О любви. Я не отказываюсь от этих слов. Я их готова повторить и снова, снова это манифестировать. А я после бессонной ночи и испорченного испорченной встречи с кураторами. В общем, испорченной репетиции своей театральной из-за этого. Я немножко думаю, в терапевтическом плане, что. В стрёмке, конечно, молодец, что критикует весь этот терапевтический подход потребительский к любви, но вообще-то говоря, нам всем нужна большая терапия, потому что мы все не умеем просто, не знаю, охранять другого человека от собственных демонов, которые... Не имеет отношения к реальности. Но сейчас поподробнее расскажем. Да? Она, кстати, говорит э, про терапию в контексте того, что мы постоянно рационализируем наши чувства, э, и что вот это желание объяснить весь мир на свете как раз-таки нас уводит от, от главного. Вот, поэтому, может быть, нам не нужна терапия, а не знаю, лучше запереться с этим человеком, с этим объектом вдвоем на несколько недель <связать> и просто его изучать. Но да, тут могут быть разные варианты. Но она пишет о том, что как раз излишняя терапевтичность и терапевтический подход к отношениям в том числе это то, что нас сегодня немножко губит. Да, да. У меня осталось от этой книги одно главное впечатление. Я разрешила себе испытывать болезненные любовные чувства и да. перестала их стигматизировать. <свят> да, да, да. У меня было то же самое, когда я прочитала «I Love Dick. То есть я сначала прошла на английском несколько лет назад, и потом Ну, и с английским вариантом оригинальным, и с русским переводом у меня просто, знаешь, такие были внутренние слезы от того, что я понимаю что я не одна в этом, я могу испытывать эти чувства. И э, есть такие же женщины, которые просто кричат об этом, и они наслаждаются этим. Это абсолютная такая рифма э, с «Расцветает самый красный взрослый, Но для меня самое главное, что она очень жизнеутверждающая. Комикс, э, сколько он, почти 200 страниц о том, как же мы вообще не умеем любить и как мы далеки а, от этого и на самом деле этого хотим. Но финал у нее абсолютно оптимистичес... оптимистический. Да. Что? Напомню, я что? забыла все. Давай у тебя закладочки. Да, Розовые а, закладочки. я читала с розовыми закладочками. А, и начинает она свои четыре части в этой книге с такого смешного достаточно... Не то чтобы это стёб, но она превращает некоторый образ собирательный в лице Леонардо Ди Каприо в мем о том, как мужчины в ситуации позднего капитализма относятся потребительски к таким романтическим отношениям, то есть что мы живем, они, точнее, думаю, <laughs> может быть, тоже некоторая часть женщин, в таком режиме never enough, что вот этого единственного не существует, и мы будем бесконечно, подобно Леонардо Ди Каприо, менять э, подруг. они будут становиться еще моложе, еще красивее, э, и мы не сможем испытать к ним какие-то серьезные чувства. То есть это постоянная карусель, из таких влюбленностей, романтических увлечений она бесконечно мы катаемся по кругу на ней и не способны испытать глубокие чувства. В чем вообще главная проблема? Да? Тезис заключается в том, что чувство влюбленности все реже и реже встречается в наше время. Она задается вопросом: почему же так? Ведь мы все еще хотим встретить вот этого. The One или вот это The One и как бы э, ждем большой светлой любви и все они мечтаем смотрим фильмы до сих пор э, читаем книжки про это но как бы ее нет и она говорит о том что нарциссическая культура и вот Леонардо Ди Каприо это такой главный герой нарцисс для нее нарциссическая культура нас э, не то чтобы заставляет не впускать другого. Другого просто уже не существует. То есть есть только я, и другой нам нужен как отражение нас в таком нарциссическом зеркале. Мы ищем партнера, который либо похож на нас, либо отражает наши какие-то идеальные представления о себе и о партнере, свои желания, фантазии и так далее. То есть мы подходим к этому очень рационально и это совершенно не иметь никакого отношения к такой спонтанной любви, которая на тебя обрушивается. И очень такой подход. как бы Я хочу видеть перед собой свое зеркало и видеть, прежде всего, лучшие стороны себя там. Она пишет, из-за того, что мы все больше и больше заняты собственным «я», другой исчезает. То есть он просто машет нам рукой и куда-то растворяется. Да, там вначале много Леонардо Ди Каприо, но на самом деле от него даже успеваешь устать, потому что у него еще комикс придуман так, что у него на каждом квадратике морда Ди Каприо и, и морда. Но у него, морда. правда, лицо Ди Каприо, <смех> господи, боже мой. У него на каждом квадратике лицо Ди Каприо и лицо девушки очередной, которая там... Не... разных девушек-моделей, да, mm-hmm. и там вначале огромный список тех, с кем встречался Леонардо Ди Каприо, но это впечатляет на самом деле, потому что действительно у него подруги меняются очень часто. Они все похожи друг на друга. Да-да-да. И там, естественно, шутка в том, что они выглядят абсолютно идентично. Так, ты так хорошо рассказываешь. Давай дальше. Сегодня я работаю в этом подкасте. Хорошо. Переходим к следующей закладочке. В чем же проблема? Она приводит четыре основные такие идеи, как можно ответить на этот вопрос, почему же мы перестали влюбляться сегодня. И первое, если мы говорили про такую нарциссическую культуру, до второй тезис ее связан с вот этой рационализацией И в постоянном моде анализировать себя, анализировать каждое свое переживание. Вот сейчас мы выпили с тобой кофе, и ты не доела торт. Почему? Что значит это, Наташа? Может быть, этот торт недостаточно вкусный, или, может быть, ты сегодня не хочешь чувствовать сладость этого торта. В общем, мы можем проанализировать, да, почему ты съела именно пол этого куска. Ну, соответственно, также мы подходим к отношениям, и действительно как бы близкие отношения как мне кажется это та зона которую рационализировать часто невозможно да и не нужно потому что это самая прекрасная действительно такая лакуна в нашей жизни где мы можем не аналитически неконтролируемо в общем просто в этом пребывать и она говорит да, о том что мы стремимся действовать очень рационально, очень понятно, и хотим это уже от других, что в романтических отношениях как бы невозможно, потому что там самое, ну, на мой взгляд, прекрасная, тут эта спонтанность и ситуация, когда ты не можешь ничего предсказать, ты не можешь ничего контролировать. Конечно, тебе очень плохо от этого, потому что ты привык, и ты хочешь, чтобы все было э, как бы для тебя понятно и по полочкам разложено. Но так не получается. И из-за этого мы очень подходим рационально, да, к этой возможности выбора, э, который поздний капитализм нам предлагает в том числе и в наших отношениях, да, то есть mm-hmm. мы здесь, естественно, можем вспомнить э, все бесконечные э, дейтинговые приложения, и а также она, да, упоминает о том, что мы находимся в некоторой уникальной ситуации, когда э, раньше экономически наша жизнь выглядела таким образом что мы если мы говорим там, про XIX век совсем да, про прошлое мы примерно представляли за кого мы выйдем замуж кто будет наш партнер у нас был некоторый вектор того как может сложиться наша жизнь семейная по определенным экономическим социальным причинам то сейчас возможно абсолютно все и как бы возможно не знаю, 20 браков заключить за один год и этот выбор, он бесконечен. И это тоже может нас фрустрировать, конечно. Да, и плюс еще примешиваются к этому этические вопросы. К тому, что ты сказала. Но это, наверное, будет следующая часть, которая связана с терапией как раз. Да? Весь этот абьюз в отношениях и попытки его избежать. О, да. Переходим к абьюзику. Конечно же, третья ее идея связана с новой моделью успешной мужественности как она называет это, расшифруем, да, опять здесь возвращается Леонардо Ди Каприо, который предлагает нам открытые отношения, который говорит, я не буду представлять тебя своим друзьям, я параллельно общаюсь с другими девушками, очень сильно напрягается, когда он слышит «я тебя люблю» и так далее, и так далее. Короче, Леонардо Ди Каприо ведет себя абсолютно эмоционально недоступно, то есть он выстраивает жесткие границы и показывает своим многочисленным партнеркам, что вот есть часть моей жизни, куда вы зайти не можете. И я вас туда не пущу, и мы как бы все время будем на этой дистанции. Вы хотите этой близости со мной, но я буду отталкивать вас еще дальше. И это, да, то, что связано, как бы, конечно, прежде всего, с эмоциональной недоступностью, которая становится некоторым таким ну, постоянно встречаемым паттерном сейчас, действительно, в мужском поведении. И с чем она это связывает, как она это объясняет? Что если раньше, сто-сто да, 150 лет назад, Способ поддержания мужского статуса и успешного мужчины, он был, в принципе, таким, да, обладал некоторой тотальностью гегемонии. Мужчина был успешен и на работе, и дома, то есть он был главой семьи, безусловно, и в обществе. Да. Сейчас мы видим, что его... Позиция пошатнулась на всех этих трех э, китах, да, на которых стоит его жизнь. Э, на работе, собственно, эмансипированные, крутые экспертки, они, они доказывают, что вообще-то все обстоит уже иначе. Модель семьи изменилась, и мы тоже бесконечно много об этом говорим, что э, традиционная семья все меньше и меньше становится чем-то в обществе таким обязательным, да, и мы э, находим новые формы э, семейных взаимоотношений. Соответственно, мужчина, как вот такой статусный главный кормилец, безусловно, уже смешно как-то об этом даже говорить сейчас и озвучивать, э, он тоже теряет здесь свою э, власть. И в обществе абсолютно происходит то же самое. Соответственно, здесь начинается такое пространство фрустрации – ты не хочешь сделать спектакль э, про кризис э, маскулинности? Потому что меня эта мысль, она бы очень овладевает долгое время. Но я думаю, что наверное, это неправильно. Все-таки мужчина должен делать спектакль про кризис мускулинности. Но мне кажется, что да, сейчас это прям... Можем сделать небольшое вступление. Я именно об этом думала последние пару месяцев. И, собственно, тот спектакль, который я сейчас делаю, он как раз про маскулинность а, в одном из своих аспектов. И... У меня тоже вставал вопрос, почему я, Наташа Зайцева, делала спектакль про мужчин, про маскулинность. Я еще хотела ее фетишизировать с грешным делом. То есть я хотела ее маргинализировать, фетишизировать и показывать, как бы ну, такой female гейс на, на, на короче, сексуализировать мужчин именно за счет их маскулинности вот такой традиционной. Wow. Mm-hmm. Вот. А потом сейчас спектакль немножко свернул не совсем в эту сторону, но посмотрю, что получится. Но вот этот конфликт, я себе объясняла, конфликт того, что я, Наташа, не с мужским опытом, говорю о мужском опыте, я себе объясняла тем, что это переворот как раз обычного, да, да. обычной ситуации, когда много тысячелетий до меня. Это делали мужчины. Мужчины описывали женщин. Наташу Ростову, а и прочих-прочих, и они как бы ну Каренину, ничего не зная о их опыте да, об их внутреннем каком-то мире и так далее. И в общем все это им с рук сходило. И вот теперь как бы очередь за мной. Плюс я еще думала: знаешь, о чем сделать? И Я сейчас об этом делаю о непроницаемости этого чужого опыта. И не только мужского, а uh-huh. вообще чужого. Uh-huh. Вообще другого человека. Вот. И я думала, что получится вот об этом. Вот эти вещи меня волнуют Ну, давай возвращаемся к книжке. Да, цитата. Маскулинность. Вот эта новая, новая мужественность, которая выражается в том, что человек эмоционально недоступен. О, Да. И добьем цитаты наших слушателей. «Ту власть, которую раньше мужчины имели в семье, они переместили в сферу секса и сексуальности. И таким образом сексуальность стала сферой, где они могут проявлять свой авторитет и автономность». Собственно, да, огромные перемены в представлениях о мужском поведении по сравнению с тем же 19 веком. это действительно так и проявляется в некоторой либо холодности, эмоциональной недоступности, либо таким поведением и образом жизни, которому следует тот же Леонардо Ди Каприо. Но э -э, я, на самом деле, думала об этом э -э, в контексте женского поведения, и очень много эмоционально недоступных женщин, и страдающих мужчин в том числе, от их эмоциональной недоступности. Много ли? Не так много. Я, я, я хотела много. добавить еще, я вспомнила какую-то картинку из этого комикса, как раз, когда она сравнивает новую мужественность со старой. Она говорит о том, что там картинка мужчина на колени стоит и признается в любви, прекрасной даме. Там говорится о том, что uh-huh. в 19 веке, ну, условном нашем 19 веке, к которому по некоторым, как это сказать, наблюдениям все прошлое относится. Все прошлое да, мы... у нас осталось в 19 веке. нас осталось в 19 веке. Схлопнулось до 1 века. Так вот, Мужчина раньше пламенно признался в любви, и это было нормой, а сейчас это э, признак слабости. И в этом выражается как раз утверждение новой э, маскулинности, вот той самой, которая характеризуется той самой холодностью. Это как бы очень-очень тяжело, им очень тяжело, не то, что признаваться в любви, бог с ней, никто сейчас не признается в любви, а вообще как-то проявлять чувства. Как это никто. Ну, я не знаю, это же какой-то новый стандарт американских кинофильмов. Скажи mm-hmm. слово люблю спустя 5 лет брака и 8 детей. Ну, то есть, как бы, там есть какие-то тоже вехи, знаешь, ты там на третьем свидании спишь, через год вы съезжаетесь, через два выражаете детей, через три. Вы говорите друг другу «люблю» и надевайся паль... на... на палец кольца. Тоже буржуазная такая как бы... <с fluffy> Очень буржуазная. Буржуазная какая-то таймлайн буржуазной семьи. Вот. Я вот как раз, когда мы говорили про бунт, я, наверное, имела в виду для меня бунтом сейчас является встретиться, влюбиться и через неделю просто съехаться. Вот это бунт. И это как бы ну, попробуй-ка. Сделай это. Вот. Ну, да, ну видишь, я просто очень как бы, такой спонтанный страстный человек, и у меня были в жизни такие ситуации, я их воспринимала как, как бунт. Но я сейчас вот, да, наверное, бы определила для себя это как возможность абсолютно ничего не бояться, то есть вот ты когда идешь на бунт, ты понимаешь, что тебя ждет провал, скорее всего, либо смерть, либо ну все в принципе будет плохо, и она об этом пишет в конце книги, конечно же, сравнивая э, влюбленность со смертью э, и с провалом. Я шла по лестнице, думала об этом, я даже думала предложить себе такую шутку, что теперь Эра Станатосом просто слились, и надо придумать одно слово для этого, так-так Скачем. Или, или что-то такое. <связывая> эра, а... эра, эра... Не знаю. <связывая> эра та, та... Собственно... Танерос. Да, и ты, когда идешь на бунт, ты знаешь, что тебя ждет фиаско. Но ты настолько одержим э, этим и считаешься героем, наверное, в тот момент, ты настолько теряешься с реальностью, что ты туда идешь Вот для меня, наверное, это что-то такое. То есть не думать о последствиях не думать а, даже о том, что это может быть невзаимно, что это может быть невзаимно всегда, что я не знаю, что будет в конце. Но вот я преисполнена какой-то э, дикой смелостью и направляюсь туда, вперед на эти баррикады э, чувств. Ну да... Может быть, это только первая фаза просто. У каждого бунта, если мы посмотрим на политические революции, есть несколько фаз. Обычно э, не неудавшийся не бунт заканчивается гражданской войной, например. А потом еще туда соседние государства часто соединяются. Это все очень кроваво. Так что... Ты, конечно, идешь, но если ты просчитываешь последствия, то ты можешь и свернуть так-то. Всегда есть возможность. Так, давай по закладочкам, А потом мы сейчас уйдем в свои эти ну, метафорические отношения. <смех> Какая так, тема, понимаешь? Тут, э, дайте только нам уйти, и мы уйдем. Uh-huh. Но мы перейдем сейчас, э, направимся в сторону женщин, как раз-таки, да. То есть я у вот тебя задала вопрос: не кажется ли тебе, что женщины становятся тоже более эмоционально недоступны. И выстраивают, безусловно, границы. Это большая субординация в отношениях. То есть здесь, конечно же, тоже роль женщины меняется, в том числе. Но об этом в комиксе нам сообщается следующее. Женщина все-таки, по вот ее мнению, становится теми самыми революционерками, да, которых, которыми да, мы их можем сейчас окрестить. В контексте нашего размышления. И именно женщины, да, как она пишет, сейчас испытывают эти сильные чувства и не боятся их выражать. Они испытывают их пылка, то есть здесь мы видим такую абсолютно перевернутую картинку: что вот ты описал эти пылки, признания в любви на колени, сейчас этим занимается женщина. Да, то есть это она стоит на колено, она говорит, я буду тебя ждать, делай что хочешь, ты такой недоступный, ты там не отвечаешь мне на сообщения уже день, но я все равно понимаю, и я вот действительно э, смотрю на тебя и говорю тебе все эти безумные слова. Конечно же, это социально неодобримое поведение. Все начинают считать себя абсолютно безумной, и можно понять этих людей, которые считают безумной <смех> тебя, стоящие на коленях. Но она здесь да, подходит к такому интересному парадоксу, что как раз-таки эта эмансипация сейчас позволяет женщинам, безусловно, выражать свои чувства открыто, ярко и не бояться их. И здесь, вот опять-таки, да, возвращаемся к уже упоминаемому нами примеру с Крис Краус. То есть для меня это вот такой э, манифест э, абсолютной смелости и признания э, своего собственного поражения и возможности испытывать те чувства, которые, за которые все покажут на тебя пальцем, и скажут: Ну ты что, там, он же это же абьюз, нельзя, ни в коем случае, нет, ты должна вести себя вот так-то, вот так-то. Или э, Ну. Как же можно влюбляться в человека, который тебе там ничего не обещает? Или вот он каким он будет партнером? Он не подходящий для тебя и так далее, и так далее. То есть все вот эти наши рациональные желания и представления о том, как мы можем выстраивать взаимоотношения с какой-то выгодой и хорошими последствиями для себя, да? Соответственно, здесь расцветает самая красная из роз. Мы видим, что, да, женщины встают на эти баррикады любви. Ужасная метафора, но тем не менее. И что же происходит дальше? Подожди, я хочу еще добавить, что в этом есть... Может быть, это можно назвать тогда новой женственностью, да, тоже, потому что а, да. по аналогии с мужественностью, потому что женщина таким образом переприсваивает или присваивает мужскую форму поведения, а именно добиваться прекрасной дамы. Но только прекрасной дамой теперь становится мужчина. Это как, как Крис Краус, она добивается его, да. да? да а абсолютно. вот я, а я все равно, а я приеду плаще на голое тело, тут и буду... Ну, и, и в этом есть определенное, если вот кто-нибудь из наших слушателей нас попробует один раз такую форму... Ты подсаживаешься на это. Подс... Это, да, это, это Ты чувствуешь, ты чувствуешь <сих> некоторый кайф в том, что ты становишься субъектом просто в этих отношениях, а не объектом. В этом есть кайф. Вот. Но есть и... Да нет, на самом деле это классно. Я выстраиваю так свои отношения. Да? Ну, то есть... Да, я не могу. Простите. Подожди, какая-то есть, тут же, какая-то, наверное, есть тут, да, вторая сторона, да, а в чем она, собственно? Ну, в том, что тебе скажут, ты все решила за меня, ты тут вообще все это. Ну, или может быть больно? <как> может быть больно, когда ты понимаешь, что эти признания, они были, как бы, они не принесли результата, да, что вот ты добивалась, добивалась, ну, не добилась. И... Бывает и такое. М-м, добивалась, добивалась, не добилась? Ну, лучше, чем ждала, ждала, а не дождалась. Конечно, лучше. Конечно. Конечно, лучше. Собственно, вот про как раз-таки недобивание, да, кого-то, недобивание. Она пишет, что... Наступает такой момент очень сильной фрустрации из-за того, что у мужчин есть это эмоциональное превосходство перед женщинами сейчас, и у женщин есть очень сильные, осмысленные ими чувства, которые они открыто выражают. Мужчины их не принимают. Вспоминаем эту эмоциональную недоступность и постоянное желание эту границу расширить еще отодвинуть момент близости эмоционально настоящей в далекое будущее, женщины вынуждены молчать об этом желании. И вот то, о чем мы говорили, имитировать мужской отстраненный подход и стремление к автономии. То есть мы с тобой, наоборот, говорили про какие-то поступки смелые, но когда я тоже задавала вопрос про национальную недоступность у женщин, я вот как раз-таки имела в виду скорее эту имитацию. Имитация, да, что ты, да. нач... ты надеваешь такую маску, что окей, хорошо, ты не отвечаешь мне на сообщение уже один день, я буду делать то же самое, потому что иначе тогда мы играем по разным правилам. И я буду имитировать это же, это же поведение и это же отстранение, и мы будем на равных. Но эта ситуация заведомо не на равных, потому что это ложь. Тебе не хочется так делать. Но при этом очень многие партнеры мужского пола как правило, они вынуждают тебя это делать. Потому что тогда ты становишься вот абсолютно безумной, ненормальной, одержимой женщиной, которая проявляет инициативу и вообще-то открыто говорит о том, что ты мне нравишься и у меня там тебе чувство. И это неадекватно в глазах других. Да, может быть, эта имитация имеет смысл в... Все-таки. Потому что можно назвать это имитацией, да? а можно назвать это ну, каким-то, может быть, не знаю, тактическим приемом, скользанием, избегание. Да? То, что, то, что ты описываешь, это же вроде как избегающий тип привязанности, да? ты, не, ты не да. говоришь о своих чувствах, ты как бы не, не делаешь первый шаг, и таким образом тоже ну, себе... ну да, убегаешь пост- постоянно от этой близости, да, возможности углубить привязанность. Пытаешься обезопасить себя, на самом деле, каким-то образом, да? О, ты, да. Как бы, ты не делаешь шаг, а значит, ты в домике. Тебя, тебе не будет больно, как будто бы, да? Но на самом деле, если э, твой партнер или партнерка тоже делает то же самое, то тебе как раз становится больно, потому что ты думал, что за тобой будет бежать. Когда ты избегаешь и отбегаешь, ты думаешь, что за тобой будет там охотиться дальше. Когда этого ожидаемого жеста не происходит, вот тогда ты тебя, наверное, и накрывает, ощущение, если, конечно, ты в этих отношениях в принципе что-то чувствуешь, да, Да. это ощущение полной ненужности, покинутости и ошибки какой-то, огромной ошибки. Зачем ты это делаешь? Но я этого не испытывала, я так только додумываю, да, что так, наверное, чувствуют себя люди вот с этим избегающим типом. Потому что ну да, у меня другой тип, я все-таки... Какой ты тип? Какой я тип... А вот скажи мне, как, как дочь психотерапевтов, да? Двух, да. Двух. Раскрой этот секрет Какой я уже тип? всем. У меня такой тип, что мне нужно, когда есть кого добиваться и чего добиваться, есть какие-то вот а, фронтиры, да, то я, в, 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 ну, я чувствую любовь. А... Когда тебе нужно, когда есть эти препятствия. Когда есть препятствия. А Ого. когда препятствий нет, я чувствую а, скуку. И раздражение на то, какой человек не классный. Недостаточно классный для меня. Ой, Наташа, что со мной? Да нет, нет, с тобой все... С нами точно все так. Я говорю, мы же записываем подкаст под Новый год про любовь. С нами все хорошо. Но тогда вопрос, а когда наступает, когда все вот эти барьерчики были перепрыгнуты и уже финишная прямая? Что наступает? А этого не было никогда в жизни. Обычно Вау. все эти барьерчики, они либо, либо я просто ломаю всех хребет на каком-то из них, да, и отползаю в обтекая кровью и рассказываю себе обещание, что я никогда больше не буду вот этим заниматься, либо... Либо какой-то барьерчик все время остается, и я просто устаю в попытках его перепрыгнуть настолько, что мне тоже, что я тоже теряю интерес. Вот так вот. Но, но, но часто ты просто разбиваешь себе лицо в кровь и уходишь. Вот так вот. Нас снова на старт. Да, да. Через другие барьерчики. Да. Так что со мной, Смотрите. доктор? Ой, я не берусь. Но мне кажется что ты должна дойти до финиша, и тогда мы узнаем все. А, твои слова до Бога уша. <свят> Дойдем. <свят> мы, мы все там окажемся, рано или поздно. А, так вот, да, по поводу имитации этого отстраненного мужского поведения, есть еще один важный момент, связанный с тем, что подобное поведение, Мужчин, оно социально одобримо и оно как бы не рассматривается как что-то перверсивное, да. И когда, собственно, женщины занимают вот эту такую героическую в некоторой степени роль, это не считается статусным да. То есть это не считается чем-то даже благородным, это считается странным, это эмоциональная холодность вот эту роль. Наоборот наоборот. Когда мужчины становятся принцами, которые падают на колено, uh-huh. мы все вспоминаем сказку о на белом коне и думаем о том, это вот г- герой нашего романа. Да? Наконец-то все, все как в этой сказке. Когда это делает женщина, возникают вопросы у всех. Адекватна ли эта женщина? Что она делает? Вообще, Почему она так себя ведет? Безумицу. Да, она безумна. Опять-таки, это происходит и в обратную сторону. Когда мы говорим про эмоциональную недоступность, собственно, такие холодные, сдержанные, серьезные мужчины – это привлекательно, это достаточно социально приемлемо, и женщины, наоборот, они, как бы как правило, окрашены такой эмпатией к другому, чуткостью, нежностью, и когда мы, конечно, встречаем холодных женщин, то здесь этот стереотип работает абсолютно в противоположную сторону, что также это это не привлекательно, это не просто, просто тоже не статусно в том числе. Mm-hmm. Ну, холодная женщина, мне представляется, как демоническая Рената Литвинова, да? Нет? Она что ты имеешь? Ну, она чувственная. Вообще, она <с- очень <с- чувственная. <с- да? Она более чем чувственная. У нее своя абсолютно чувственность. И я помню, когда мне было лет 11 или 12, я ее впервые посмотрела у Кира Муратовой. И я поняла, что вот да, она что-то знает про любовь. Мне хотелось так же очень А-а-а. в 11 лет. Тогда я не знаю, тогда холодная женщина это наоборот, какая-то бахтерша. Я что-то не понимаю, кто такая холодная женщина. Ты знаешь холодную женщину? Здесь есть пример, который, мне кажется, не совсем на 100% удачен, но она вспоминает всем знакомый нам образ из секса в большом городе Саманты. Саманты, которая из всех них четырех Секс... с... нимфоманка такая сексовлининка. Да, да. да что она не испытывает никаких привязанности к мужчинам. То есть она их меняет, всех партнеров буквально там, да, ежедневно. Она получает удовольствие от жизни и не стремится, как ее подруги, завести какие-то серьезные, глубокие отношения. То есть у нее все замечательно, и она абсолютно эмоционально для них недоступна. Потому что если посмотреть на модель ее поведения в этом сериале, то она всегда всех держит на очень длинной дистанции, она очень жесткая, конкретно и никакой ароматизации отношений вообще там нет. То есть она mm. встречается, занимается сексом и прощается. Ну то да, себе. ну да, ну да, есть такие женщины, но они скорее, они обычно воспринимаются не как холодные, а как наоборот, такие немножко слишком горячие. Да, ну то есть с другой стороны это секси. То есть тут как бы много противоречий. И еще они воспринимаются немножко как тоже как такие безумные. Да. Ну. Я вот тоже я как-то ну, покасательно знакомилась с девушкой, которая вот так себя ведет. И они, кстати, ну, я не знаю, она была бисексуальна. То есть у нее она как бы завоевывала и женщин, и мужчин. И вот так вот как-, как бы их использовала, что ли, сексуально, получая опыт. И это... Да, это выглядит тоже как бы... Не знаю, насколько это стигматизируется у женщин, или, или, или скорее демонизируется. Это демонизируется. Да, да. Думаю, что да. Ну вот я что-то сейчас смотрю, и не хочется такой женщиной быть, потому что себе дороже. Я не знаю, как там у Леонарда Ди но по-моему это небольшое насилие над собой, когда ты воспринимаешь другого человека просто как игрушку для секса. В этом есть что-то... Но я это воспринимаю как самое насильное такое. Понимаешь, о чем я? Ну, такая форма скрытого селфхарма. Немножко. Немножко. Но, наверное, вот этим вот мачо мужчинам, которые так себя ведут, не объяснишь, что это селфхарма. Они скажут, да, мне кайфо. Конечно. А почему так? Что, же, что с ним не так? Или, может быть, мы, ну, может быть, не для всех это так работает? Невозможность эмпатии. Ну, самый очевидный ответ, но мне кажется, что, ну, не все способны испытывать глубокие чувства. Это действительно так. Я не знаю, что такое глубокие чувства, понимаешь? Мимолетные романы тоже могут быть, с глубокими чувствами. У меня есть определение. Ну-ка. Так как я испытывала в этом году глубокие чувства, как мне кажется, много об этом размышляла. Вот как раз-таки в комиксе есть такая основная магистральная метафора, что любовь — это маленькая смерть, да, и каждый раз мы себя обрекаем на это умирание, и не все к нему готовы на самом деле. То есть что бывает что у человека действительно нет ресурса на то, чтобы сейчас взять и умереть. Тут нужно как бы подготовить себя морально все таки к этому. Но я бы добавила в моей версии 2020 года это умереть и воскреснуть потом. То есть действительно это могут быть чувства настолько сильные, но ваша история с этим объектом твоей влюбленности длилась, например, неделю, как ты говоришь, да? Но вот за эту неделю я успела и умереть, и воскреснуть. И тогда это именно то. И, конечно, это может длиться годами. Абсолютно точно. Такое определение, да? Хорошо. Думаешь, он Леонардо Ди Каприо не так? Может, он там с каждой вот так? Он не умирает. В том-то и дело, что он... Он просто полеживает в одинаковом положении на хорошем, дорогом диване в Лос-Анджелесе. Он не умирает. Просто я думаю, что Леонардо Ди Каприо еще и не очень хочется умирать. То здесь для меня важна мысль, что это действительно такой некоторой степени подвиг психоэмоциональный. И не все на него способны. Это нормально. Но при этом все об этом мечтают. Когда-то умереть и воскреснуть. Поэтому мы до сих пор верим в великую большую любовь. Вот мы и добрались до до великих цитат Ирины Куликовой. Извини, я просто прям ждала, что ты будешь очень красиво говорить, помня о нашей встрече на вечеринке. Так, так, так. И что же дальше? Что же дальше? Давай вспомню историю, меня абсолютно очар... очаровавшую в этом комиксе. Это четвертая часть, которая называется Расколдованный мир. То есть до этого мы говорили про то, что мы пытаемся этот мир себе объяснить, бесконечно его подвергнуть анализу и осмыслению. И она в четвертой части приходит к тому, что мир уже давно расколдован и вспоминает историю одной американской поэтессы, которую зовут Хильда Дулиттл. Она в 1960 году лежит в санатории Швейцарии и проходит курс лечения. Ей 74 года. К ней приходит на интервью журналист по фамилии Дюран. Берет у нее интервью, соответственно, они проводят вместе около часа. Она безумно влюбляется в него. Ей 74 года. Она начинает писать стихи. Примерно. Примерно то же самое, что я делала недавно. И пишет: Зачем ты пришел и потревожил мой упадок я стара, я была стара, пока ты не пришел. 74 года. Что происходит дальше? Он не отвечает ей взаимностью как бы машет ей рукой и говорит: Спасибо за интервью. Далее он публикует в одной французской газете рецензию на ее книгу и пишет, что Удивительно, если вы сумеете вынести ее фальш. В это время она пишет стихи об этой встрече, которая длилась 50 минут и сходит с ума от любви в этом швейцарском санатории. Она в течение следующих 9 месяцев пишет серию стихотворений об этой встрече. Затем наступает последний год ее жизни. И в это время она также ведет насыщенный дневник своих чувств, который называет дневник Дюрана. Цитата: "Ты ли это? Или это грохочащее стадо молодых быков? Или один? Собственно, она осмысляет как бы тут и свое некоторое унижение, но мы здесь подходим к, собственно, названию этого комикса. Расцветает самая красная роз». Она пишет э, в этом цикле стихотворение, которое так называется, и уже после смерти э, через год э, на ее могильной плите как раз-таки эти красные розы э, были выгравированы. И сейчас я найду стихотворение и зачитаю его. Зачем ты пришел и потревожил мой упадок? Я стара. Я была стара, пока ты не пришел. Расцветает самая красная из роз, и это нелепо в то время в этом месте, неподобающе, невозможно, даже слегка возмутительно. Расцветает самая красная из роз. Никто не сможет ее остановить, не присущая воздуху угроза, не даже погода, отравляющая плод нашего лета. Расцветает самая красная из роз, или придется принять этого внимания. Да, это очень, это очень точно. Бывает, что самая красная из роз расцветает не ко времени. И это прям грустно. А мы, знаешь, мы мы с подружками шутили, мы переиначивали эту фразу по-разному. Расцветает самая классная из роз, расцветает самая жадная из роз. Это когда кто-то жадничать подарок дарить в контексте наших праздников да и расцветает еще какая-то самая какая-то там в общем это нравится самое классное я хочу чтобы расцветали самые классные это точно ближе к концу мы возвращаемся к моей любимой метафоре про смерть и воскрешение и про то что Любовь — это всегда провал, и нам очень больно испытывать этот провал, хотя мы знаем, что он более чем возможен. И, конечно, мы чувствуем себя неполноценными чаще всего, но это такой тернистый и сложный путь, она пишет, что влюбленность это ведь когда ты совершенно бессилен, без рук, без ног, ты как будто кебабное мясо, которое вращается на вертеле. О, моя психотерпевка мне сказала на последнем сеансе. Она говорит, а ты что, ты хочешь сидеть на жаровне, и чтобы тебе не припекало? Это прям было про это. Чтобы, да, не припекало. Сейчас я найду один момент. Здесь ещё такой, э, про провал, да, и про некоторое унижение. Это же такой лейтмотив нашего разговора. Здесь, конечно же, нам приходится говорить о том, что для современной женщины, ну, Например, да, мне кажется, мы себя можем так определить с тобой (смех) в подкасте «Горячая ультрасовременность». Сидят современные женщины, говорят о них. И для современной этой самой женщины оказаться в ситуации, где ты любишь другого больше, чем себя, что ты ставишь кого-то на первое место, такой вот прям, знаешь, жертвенную этой христианской, ненормальной по сегодняшним меркам любовью, это, это реально провал. Действительно. Все твои подруги скажут тебе, что с тобой что-то не так. Психотерапевт скажет, что на наступили ухудшения. Вам нужно не раз в неделю проходить терапию, а два. И феминизм насмарку весь. Весь феминизм просто не оправдал свое существование. В данный момент влюбившись и понять, что этот мужчина является для меня чем-то большим, чем я сама, это ну, катастрофа, это просто вот все на смарку абсолютно. Да. И еще сам мужчина тебе это тоже предъявит как... Обязательно предъявит... от идеала. Предъявит обязательно. И, соответственно, она говорит о том, что мы здесь сами попали... Кстати, очень гетеронормативно сегодня разговариваю. Извини. Но это... Сейчас вот я прошу прощения у всех, что мы такие... Я тоже чувствую вину за это. Да. Ну что делать? Мы обсуждаем книжку, а там есть это вот история про москву. А хотя нет, там есть одна история, где прям женщина с женщиной да, 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 да. да, да, проходит мы... куда-то. Такой тоже очень эмоциональный роман. Тоже писательница. В общем, а... я, я прошу прощения, и мы делаем а, как бы ссылку, скидку на то, что короче все это может происходить между двумя женщинами и между двумя мужчинами, мне кажется. Абсолютно. 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 И Абсолютно. между не, не бинарными тоже людьми. Да, вот. да, это очень важно проговорить. Собственно, сегодня вот эти э, self- Self-help лозунги «я выбираю себя», «я люблю себя», «я забочусь о себе», они нас все дальше и дальше уводят от этого провала. Да, мы боимся э, его, и мы боимся того, что придет этот другой и разрушит абсолютно нашу жизнь. Ну, то есть он всё перевернет, мы не можем этого допустить. И таким образом она приходит к поводу, что мы как бы сами себя уводим от этой э, большой безумной любви, и она возможна, что действительно это всё происходит. Э, Происходит сейчас, сегодня, и мы не обречены. обречены на что? Мы не обречены на то, что. чтобы не испытывать никогда любовь. Да, чтобы умереть так никогда и не поняв, что это такое, о чем писал Данте, да, и Гёте, наверное. Собственно, она, наверное, агитирует всех не бояться идти в омут с головой на наши любимые баррикады. Вот баррикады, баррикады, в розах, баррикады в цветах. И главное не забывать номер терапевта. Не удалять номер терапевта. Номер терапевта да, ни в коем случае. И она приходит к такому выводу, что да, конечно, может быть очень больно, но это здорово. И что это наполняет жизнь, и это дарит такое блаженство, которое несравнимо ни с чем. Поэтому, Наташа, мы закончим писать этот выпуск, я пойду на свидание. И не будем ничего бояться. Хорошо. Мне кажется, мы мало сказали про формы совсем какой-то невзаимной, может быть, любви такой жертвенной многолетней. Ну, вот немножко мы сказали, но Хочется еще раз отметить, что если у вас какая-то невзаимная страсть кому-то многолетней, при этом, ну, как бы, вы не нарушаете закон, то с вами все в порядке. Да. Вот. Вы, возможно, тот самый бунтарь и испытываете необычный очень серьезный и важный опыт. Потом вот эти вот типа несчастные отношения, да, она там рассматривает как раз вот эту пару женщин с женщиной. Там, по-моему, речь шла о какой-то писательнице и ее издательнице или художнице и кураторке, я уж не помню. А, да, какие это, была, это была писательница, и вторая э, женщина стала такой, ну, одновременно и меценаткой для mm-hmm. ее творчества, она потом начала содержать ее, и они прожили вместе всю жизнь. То есть там э, был такой эмоциональный бурный роман, и после. И она была младше ее. Да, да, там был еще такой mm-hmm. мезальянс возрастной. Там вот был, получается, мезальянс возрастной, мезальянс, как бы, в обратном социальный, Писательница как бы не любила, или ну внешне так выглядела, вот эту меценатку. Она была полиаморна достаточно. Ой, извините. Она была полиаморна, а меценатка наоборот. Ну, то есть вот там просто вот эти вот перекосы, было очень много этих перекосов. И вот я хочу сказать, что каждое отношение, как мне подруга недавно сказала, что между любовниками вырабатывается... Своя этика первые там недели, месяцы, то есть, и эта этика, она, она реально отдельно от всех остальных этических кодексов существует, потому что вы вместе вырабатываете, как бы, что, что между вами, ну, даже не между вами, а что для вас обоих, как бы, окей, а что нет, и это может быть все, как угодно вообще выглядеть, и поэтому, когда этот кодекс личный, вот, кодекс пары сталкивается с различными кодексами рядом, твоих подруг, тебя самой, когда ты была одна, то это напряжение может быть довольно большим. Вот. И я бы хотела сказать мой вот личный вывод, что, наверное, классно было бы терпимее относиться к вот этим химическим соединениям, да, mm-hmm. которые рождаются в паре. Ну, как бы не надо их, наверное, называть больными или здоровыми или нормальными. Вообще или нормальными. называть. Вообще называть не надо. Просто да. мы очень хотим назвать. Да. объяснить и подвести еще все те критические книжки, которые мы прочитали. Возможно, что-то не нужно называть. Да. Я, я вот бы дополнила на самом деле твое размышление тем, что мне недавно сказали такую просто пронзительно очевидную мысль для меня, по крайней мере: мне сказали, что взаимоотношения двух людей даже если это как бы не романтические, они. Они не просто как бы напоминают да, и являются спектаклем, они являются театром. То есть это абсолютная вселенная другая, которая выстраивается здесь и сейчас в живом присутствии и энергии между вами. И она может существовать по любым законам. Абсолютно. И это всегда вот этот перформанс бесконечный, который неповторим. То есть этот этот театр не может быть точно таким же, как театр через дорогу. Они всегда разные. И у меня просто постиг ужас, потому что я занимаюсь столько лет театром, никогда не думала о том, что да, это действительно так. И и это все, вот прям, знаешь, такой огромный город, где стоят разные театральные здания, ты заходишь туда, и там все где-то вверх дном, где-то все очень опрятно, аккуратно и чисто. И это все бесконечно увлекательно. Да, где-то в музыку, где-то трагедия, где-то театр ДОК. Где-то театр. Ладно, закончим на этом. Спасибо, да? С вами была Элина Куликова, режиссерка. Кто то еще? Художница. И какое существительное слово? Я хотела образовать существительное слово «верить». Верующая в любовь. Да, и я, Наталья Зайцева, я делаю этот подкаст «Горячая ультрасовременность» уже какое-то время, собираюсь продолжать. И у меня есть Patreon, на котором вы можете поддержать этот проект, поскольку ему нужна поддержка финансовая. Спасибо большое. Я желаю, чтобы у всех была любовь или что-то, что ее может заменить.